0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, finanzas y economía para que te puedan servir y para darte una mano a aquellas personas que quieren aprender a invertir. Así que le doy las bienvenidas, las, las bienvenidas. Le doy la bienvenida a aquellas personas que recién estén llegando a este podcast. Tienen más de 140 capítulos para escuchar. Y a aquellos que vienen acompañándome todos los miércoles, les agradezco un montón y les mando un muy fuerte abrazo y gracias, como siempre, por los mensajes de buena onda que, que siempre me, que me dejan. Yo voy a estar contestando una consulta que me hizo un muchacho en Instagram. Yo todos los lunes abro el. el el sticker de consultas en Instagram para que me puedan preguntar lo que quieran. Eh, y Manu me preguntó, ¿cómo se hace cuando cuesta entender eh, y cómo motivarte? Cuando estás en, ese, en esa situación, me pareció súper interesante eh, Porque aparte me sacó un poco de las preguntas típicas que siempre contesto Que son, bueno, que se puede hacer con tanta plata, si ¿Sí, conviene o no conviene tal cosa, etcétera Así que hoy voy a estar hablando y contestándole a mano esta consulta que me pareció realmente muy muy interesante Y que creo que en algún momento a todos nos ha pasado, no solamente con el tema de inversiones Sino con cualquier otra actividad o con cualquier otra cosa que nosotros querramos aprender pero como siempre vamos a hablar un poquito del mercado. Bueno, tenemos al mercado argentino que viene hoy en baja en lo que es el mercado accionario y el mercado de bonos también. Pero igualmente el mercado accionario viene eh, teniendo un repunte después de la baja importante que había tenido luego de las elecciones de Las PASO. Que estaríamos en una situación en la cual podemos llegar a esperar a que llegue nuevamente hasta sus máximos históricos medidos en pesos y de ahí tenemos que ver qué pasa con los compradores y vendedores con la demanda y con la oferta y si el volumen aparece como para romper el alza o retroceder nuevamente y ver hasta dónde puede llegar el merval. En el caso de Estados Unidos seguimos con un mercado medio apático que está subiendo hoy un poquito pero sinceramente todavía no recupera la fuerza que tenía eh, antes de que se produjera el recorte no es para preocuparse, por lo menos por ahora viene cayendo más o menos un 5% desde, desde sus máximos históricos pero si armaste una cartera más o menos eh, diversificada en este año tenés que estar en ganancias eh, por lo cual no, no deberíamos preocuparnos demasiado, por lo menos por ahora es más, si recorta más, hasta sería normal y sano que así, eh, que así pasara por lo cual no me... digo mucho por lo cual me parece, ¿no? Me tengo que sacar ese latiguillo eh... No deberíamos preocuparnos. Punto. Caso Bitcoin, estamos en una buena situación. No está pasando demasiado con el tema de las criptomonedas. Tenemos que esperar a que no caiga por debajo de los 52 o de los 48 mil dólares. Esperando que pueda llegar a sus máximos históricos arriba de los 62 mil. Si no me equivoco, no tengo el gráfico ahora a la mano. Creo que eran 62 mil dólares por el lado del Bitcoin. Tengamos en cuenta que siempre que Bitcoin gana... Eh, dominio en el mercado a las altcoins no les va tan bien eh, o hasta bajan y uno dice che, pucha, si ahora Bitcoin está subiendo, porque no me suben las altcoins? bueno, pasa esto, ¿no? y si ustedes quieren pueden entrar a la página de CoinMarketCap en donde eh, si no me equivoco, arriba de todo en la página dice dominio de mercado de Bitcoin y figura el porcentaje, si ustedes hacen clic ahí les va a aparecer un gráfico en donde se ve muy claramente como cuando Bitcoin gana este dominio dentro del mercado el dominio de las altcoins cae y viceversa eh, es un dato que tienen que tener en cuenta eh, y que responde un poco a esta cuestión no decimos che yo estaba esperando que suba Bitcoin para que suban mis altcoins ahora que sube Bitcoin no me suben mis altcoins qué le está pasando bueno pasa esto no eh, más que nada una cuestión de flujo de fondos yo estimo que el día de mañana cuando muchísima más gente se vuelque al mercado de criptomonedas eh, quizás esto se revierta un poco veremos qué es lo que sucede eh, no voy a hablar demasiado más del mercado porque sinceramente no tengo mucho más para decir lo que sí quería eh, dejar una cosa en claro porque el otro día había subido un, un video este, a TikTok, a Instagram, diciendo que no se podía vivir del plazo fijo y haciendo un ejemplo con un millón de pesos que te da 30 mil pesos por mes, etc. En TikTok me pegaron, pero por todos lados, que yo realmente la verdad que no respondo porque me importa poco y nada lo que diga gente que no me, no me conocen y me, me, me putea, no me bardea, no me dicen cualquier cosa, la verdad que no me interesa, no, me voy, no voy a estar gastando tiempo y energía, la verdad que me reí mucho eh, la, la cantidad de, de cosas que... Que escribían, pero a ver, lo que quería dejar en claro con ese video era que más allá de la de, de, de la cantidad de dinero que se puede invertir, que más que nada me mataron por eso, es que si vos estás invirtiendo una tasa fija negativa, una tasa real negativa, estás perdiendo plata, por lo cual, por más de que te deje una renta nominal todos los meses, vos estás destruyendo tu capital lo estás destruyendo, la gracia de invertir es justamente que el capital se vaya incrementando constantemente y que nosotros el día de mañana con ese capital que vamos generando todos los años podamos, qué sé yo, comprar un auto, una casa, eh, jubilarnos con un mejor pasar, no sé, lo que sea o tener un ingreso pasivo pero real positivo, bien ahora, cometí el error de decir que se podía invertir hasta un millón de pesos en plazo fijo y evidentemente no es así, se puede invertir más de un millón de pesos, pero te bajan la tasa al 34, o sea, del 37 al 34. Lo cual es muy cómico, porque si antes estabas perdiendo con el 34, estás en la lona. Digamos, te deja una, una tasa efectiva anual del 39%, por lo cual estás perdiendo más de 10 puntos frente a la inflación. Y ni que hablar si el tipo de cambio se te empieza a disparar. Eh, que dicho sea de paso, no solamente que mientras más plata pones, más plata vos perdés... Realmente más plata vos estás perdiendo, sino que al banco le estás dando un montón de, de beneficios, porque le estás dando mucho más plata y te está dando menos tasa, cuando en realidad debería ser al revés. Cuanta más plata vos pones, más tasas te debería dar el banco, porque estás inmovilizando un capital mucho más grande en un X este, no sé, en 30 días, por ejemplo, 30, 60, 90 días, lo que fuera. Eh, así que no solo perdés con el 37 sino que con cuanto más pones más perdés eh, y por más de que usted me diga Mueve, me pongo 10 millones de pesos en el banco y me deja no sé qué sé yo, 200 mil pesos por mes, bueno, no importa, estás perdiendo plata estás perdiendo plata, Eso y, y si no lo ves es porque estás mirando mal conceptualmente las, las, las cosas pero bueno, quería aclarar que, que me equivoqué, sí, me equivoqué Pido disculpas por mi error de decir que no se podía invertir más de un millón de pesos. Eh, pero a todos aquellos que me mataron y dijeron, no, yo con, este, con el peso fijo puedo vivir. Bueno, le están errando la... mal. La están tirando afuera. Bueno, aclarado esto eh, y pasando con el tema de hoy, quiero leer textual la... la pregunta de Manu. Para no. Dice: ¿Cómo se hace para no frustrarse cuando cuesta entender? ¿O cómo se motiva para seguir aprendiendo? Terminé la pregunta, pero calculo que es, es seguir aprendiendo. Eh, esto es muy normal. Me ha pasado, y calculo que le debe de pasar a muchas personas. No solamente cuando aprenden eh, inversiones, finanzas, o economía, lo que fuere. Eh, me ha pasado también en la facultad. Me ha pasado eh, en deportes. Nos pasa en todo el tiempo. O sea, sobre todo cuando nosotros nos estamos metiendo de lleno en un mundo que para nosotros es totalmente desconocido, es totalmente nuevo y nos encontramos con una pared de conceptos súper difíciles que como nosotros no tenemos una capacitación previa, nos cuesta mucho comprender y ese, esa dificultad a la cual nos estamos enfrentando nos desmotiva rápidamente y es muy probable y mucha gente termina dejando de estudiar por este tipo de cuestiones. Lamentablemente, dentro de lo que es las finanzas, inversiones, economía, eh, vamos a encontrar un montón de tecnicismos, un montón de eh, conceptos realmente bastante complejos. Eh, cuanto más avanzamos, más complejo se pone la cosa. Eh, pero lo que tiene de bueno hoy en día... Eh, y que justo ayer tuve una entrevista con Julieta Terrés, que bueno si me estás escuchando te mando un saludo, que, que tuvo la gentileza de invitarme a su programa en CNN Economía, en la radio, 905 AM. Eh, no, perdón, 905 no, 950 AM. Este, y estuvimos charlando justamente un poco de eso, ¿no? y yo le comentaba que cuando armé los cursos, todos los cursos que voy armando están armados y pensados para que cualquier persona sin conocimiento los pueda hacer, los pueda entender y que estén hechos de una manera simple y concreta. Aprender finanzas y economía no es fácil, pero se puede hacer simple, que no es lo mismo que fácil. Y que también es un poco lo que hablábamos ayer. Hay mucho marketing que te vende que las finanzas y las inversiones es una pavada. Que todos podemos llenarnos de plata de la noche a la mañana. Y así es como caen un montón de personas en un montón de eh, páginas fraudulentas. O que metes plata a comprar algo que no sabes ni qué carajo es. Y terminas perdiendo plata. Bueno, eh, No es fácil invertir, pero se puede explicar de una manera simple. Que son dos cosas totalmente distintas. Y nosotros, si estamos en un curso o nos compramos un libro, y esto a mí también me sigue sucediendo a veces cuando compro quizás algún libro que es súper técnico y me cuesta un montón leerlo, eh, te desmotiva. Si vos te metiste en un curso y el profesor o la profesora que te está transmitiendo su experiencia, te lo hace, pero de una manera muy quizás académica, muy técnica, muy eh, teórica. ...te puede desmotivar muchísimo... ...porque no estás entendiendo... ...o sea, vos lo estás, le estás prestando atención... ...y por más que le estés prestando atención... ...no entendés un carajo lo que te están diciendo... ...y pasa muchísimo esto... ...pero lo que tiene de bueno hoy en día... ...es que tenemos justamente... ...todo lo que es el aprendizaje... Eh, ...muy democratizado... ...o sea, nosotros podemos ir a buscar... A una, ...a una gran cantidad de fuentes... ...de conocimiento... ...y no tenemos que quedarnos solamente en una... ...hace muchos años atrás... Vos solamente para aprender tenías el colegio, tenías las universidades. Hoy eso cambió. Por más de que el colegio y las universidades siguen existiendo y siguen siendo una fuente de ingresos, no, perdón, de conocimiento muy rica, pero hoy en día también si vos querés aprender algo puntual, no hace falta que te hagas una carrera de 5 años para aprender marketing, por ejemplo. Porque tenés un emprendimiento y querés como, este, segmentar tus eh, publicaciones. No hace falta que te hagas la carrera de marketing en la UBA. ¿Sí? O sea, es un curso o te anotás en una academia online, como podría ser Ecodiem de mi amigo Rodrigo, que directamente te enseñan cómo hacer marketing para tu emprendimiento y punto. Lo mismo para finanzas con IEC. ¿Vos querés aprender a invertir? Vas a ir y aprendes a invertir. Ahora, si vos te metiste en una academia, te compraste un libro que es súper técnico, que es complicado, que no estás entendiendo, vos podés salir de ahí e ir a buscar otra cosa. Y antes de comprar, lo que tiene muy positivo también hoy en día, es que la gran mayoría de las personas que nos estamos metiendo en este mundo y estamos tratando de armar nuestros emprendimientos en función de compartir el conocimiento, es que también proveemos un montón de cosas de forma gratuita para que nos conozcan. Entonces vos podés acceder, en su gran mayoría, a un montón de plataformas, lugares con algún este, usuario de test, como por ejemplo ofrecemos nosotros para que conozcan la academia por tres días de manera gratuita, o te puedes descargar un ebook, o te puedes cargar una masterclass, o lo que sea. O bueno, si no tenés nada de eso, podés ver los canales de YouTube, las redes sociales el Instagram, el TikTok, lo que sea de alguna manera vos podés antes de comprar el curso descargarte la clase o lo que fuere vos podés saber si la persona que está del otro lado dirá la que va a ser la encargada de explicarte eso que vos querés aprender, te lo explica de una manera simple, de una manera concreta, de una manera amena que vos puedas entender, que por más de que el tema que te está explicando es realmente complejo, porque hay temas que por más de que uno trate de hacerlo lo más simple posible y lo más llano posible, si yo a alguien le tengo que explicar cómo funcionan las opciones financieras, cómo funcionan los contratos cómo se arma una estrategia de opciones financieras, es complejo, por más de que yo pueda hacer todo mi esfuerzo para explicarlo de la manera más simple posible es complejo. Eh, pero igualmente se puede explicar de una manera simple. Entonces, si, no estás, si te estás desmotivando, si, no estás en, si vos te anotaste en un curso, estás leyendo un libro y no estás entendiendo, déjalo por un rato, no sigas leyendo ese libro que no entendés lo que dice, no sigas mucho más tiempo en ese... O si, si tenés un curso ya lo pagaste, finalizalo, si lo podés tener, buenísimo, si no lo podés tener, si no lo podés descargar, bueno, pero digamos, buscaba otras fuentes, no pierdas mucho más tiempo en algo que no entendés. Si vos estás leyendo un libro, si yo estoy leyendo un libro de inglés y no entiendo, porque el libro es un inglés técnico y no entiendo inglés técnico, dejás el libro un tiempito, agarrá un libro <coughs> que estés. Eh, que sea para un nivel inicial de inglés, y empezás a pasar por etapas. Hasta llegar al libro de inglés técnico y leerte ese libro de manera correcta cuando estás desmotivándote la mejor fuente para volver a ganar esa motivación es justamente buscar, por lo menos esta es mi opinión personal, es buscar otras fuentes de información que hagan que a mí me guste lo que me están explicando <ríe> a mí me ha pasado muchas veces y esto ya lo he dicho, de profesores de la universidad que me han arruinado literalmente materias que el contenido estaba excelente, que el contenido de la materia era maravilloso, fantástico, y cuando yo leía el libro decía, che, esto está buenísimo, pero el profesor yo llegaba a la clase y me leía las filminas, o me leía el PowerPoint que estaba proyectando en, en, en clase. Entonces, cuando vos te encontrás con un profesor que te lee un PowerPoint y no te explica nada, por más de que el, el tema esté fantástico, sea súper interesante, a vos eso te desmotiva, te te tira para abajo y no te dan ganas de estudiarlo. Ahora, me ha pasado que he tenido profesores, por ejemplo, de materias como Derecho, eh, de materias como Filosofía, que en su momento no me interesaban, yo decía, uy, qué plomo tener que estudiar Derecho, qué plomo tener que estudiar Filosofía, y ahora tengo no sé si los que están en el canal de YouTube tengo seis tomos de, de, de Filosofía tras mío que, que me compré eh, las materias de Derecho, me quedaba el tipo mirándolo porque me encantaba la manera que lo explicaba entonces es muy importante encontrar una persona que te explique las cosas, que te transmita emociones al momento de explicarte las cosas, eso es fundamental que algo que no solamente lo he, eh, lo he comprobado porque me, me ha pasado y cuando lo hablo con otras personas también les pasa, sino que también lo he comprobado escuchando eh, a neurocientíficos como Facundo Manes que me lo confirmaron, que cuando vos aprendés algo y eso que vos estás aprendiendo viene asociado a una emoción, eso te queda grabado y son de esos recuerdos que a vos te quedan grabados en la cabeza. Eh, y cuando vos encontrás un profesor o una profesora que te explica un tema y, a vos, y que te transmite confianza, que te transmite alguna emoción, que te motiva como te lo está contando, eso después te queda, te queda grabado. Después no hace falta que te estudies 20 libros sobre el tema porque ya te lo explicaron y a vos ya te quedó en la cabeza. Entonces, Manu, si no estás entendiendo, si te estás desmotivando, lo que... Mi consejo y creo que lo que mejor puede llegar a ser, y esto va para todo el mundo, es buscar otras fuentes de información, buscar otras personas que nos expliquen aquello que nosotros queremos aprender y que nos transmitan ese conocimiento de una manera que a nosotros nos sirva, lo entendamos y nos motive a aprender. Porque realmente yo estoy segurísimo que no hay temas, no hay temas que sean aburridos, no hay temas que sean aburridos. Vos podés encontrar cualquier tema. Yo me he encontrado con gente que me ha explicado cosas, no sé. El otro día hablaba, eh, por ejemplo, me, me, me hablaban de astrología. Que yo de astrología, la verdad, que no le doy mucha bolilla ni nada por el estilo. Pero me lo contaban de una manera, desde una pasión que... Que era muy... Eh, o sea, el tema automáticamente se volvía interesante. Y le empecé a preguntar y a consultar. Y me pareció súper interesante. O sea, no hay temas aburridos. Y no hay temas que eh, no podamos entender. El tema es encontrar la persona. Encontrar el libro, el texto, el video. O lo que fuere que nos transmita a nosotros esa motivación. Esas ganas de seguir incursionando. De seguir aprendiendo. De vuelta, me parece súper... Eh, valorable Que busquemos Y no nos quedemos con el primer curso Con el primer libro que encontremos Muchas veces me ha sucedido que he querido aprender un tema nuevo Me he comprado un libro que me recomendaron No lo entendí Lo dejé ahí en la biblioteca Y después de mucho tiempo retomé el tema Porque me di cuenta que era algo que quería aprender En cambio me ha sucedido un montón de veces De que he agarrado un libro de un tema Que no estaba sin ser psicología Por ejemplo yo antes me hablaban de psicología y la verdad que no le da ni bolilla. Hoy, hoy eh, soy un apasionado de la psicología. No sé nada, o sea, <risa> sinceramente. Soy simplemente un aficionado, pero me encanta leer sobre el tema. Me parece fascinante. Entonces, eh, ¿y cómo, cómo llegué a la psicología? Bueno, porque leí a las personas correctas. Vi los videos de gente que te los transmiten, te lo explican de una manera simple. Y que te dan ganas de seguir aprendiendo. Eso es lo que tiene hoy de lindo... Eh, la tecnología, esta democratización de lo que es el conocimiento, el poder, agarrar un montón de fuentes en donde nosotros podemos ir aprendiendo diferentes cosas y no nos tenemos que quedar solamente con aquello que encontramos en primera instancia. Chicos, hoy el podcast se hizo un poquito más cortito, si no me equivoco, pero no quería tampoco extenderme demasiado con el tema, pero me pareció muy buena la pregunta porque creo que a todos en algún momento nos ha sucedido que queremos aprender algo nuevo y nos sentimos desmotivados porque no entendemos o porque fuere. Hay que seguir intentándolo y hay que seguir buscando nuevas fuentes de información que sean las que a nosotros realmente nos gusten y nos motiven y nos sirven. Gente querida, como siempre un placer estar en este nuevo podcast con ustedes Les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy lindo fin de semana